0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃、uh, ，我今天要跟大家分享一个很有趣的呃、uh, 这个新闻。当然这两天我觉得呃、uh, 对于国内的新闻，我觉得很反感呐、啊。怎么反感呢？啊、uh, ，就是。呃，当然，呃，最近这两天我可能比较早早起啊，早起以后我会把这个呃电新闻台的哈打开哦，看看有什么样的新闻呐、啊、哈。你比较早起，我就会做这件事情了、啊，看看新闻，然后有个声音的一个陪伴不过很好玩，我我我现在看到电视台真的很真的新闻倒是没多少，而且都是国内的新闻。然后这国内的新闻是无聊到死的新闻，可是就很多。而且呢，我今天听了三节，三节都是一样的新闻啊，就是都是把这些。新闻当成很重要啊，哪一部车追撞了？这件事情很重要嘛？那不就他们两个的事情吗？哦、呃，或者两个情侣，然、呃、就吵架了，然后女的跑去男的这个车子那边喷漆，说你是个人渣、呃。这个新闻也要讲很久，那我也觉得很奇怪，这不就一个夫妻，呃，这个情侣吵架吗？哈。那我跟你讲，台湾无聊的新闻还真多，好还真多了哈！所以我真的觉得，我们台湾的新闻台这这到底是怎么做的？好，那不是呃新闻很无聊，那么就是有一些全部都在卖药。可能是我早上起来吧，我早上起来的比较晚一点，因为全部都是在卖药啊，全部都在卖药，每一台都在卖药，我真的是很受不了了哈！那呃，像我就很喜欢看一些国际嗯、呃、的新闻了，国际新闻倒有一些还呃蛮有趣的。那我们就要跟大家呃分享，从现在开始。麻烦各位啊，你可能要好好的经营一下你的脸书了啊！如果你是这个年年轻人的话，你可能要听我的话哈。不管你的 I G、你的脸书，你都好好经营一下。那什么叫好好经营呢？好，这个很重要。呃，现在对于很多年轻人来讲的话，那么你可能要留意一件事情，资讯就是你的担保品了。资讯就是你的担保品了，这句话非常非常的一个重要了哈。呃、啊，过去在我们这个年代当中，你要去银行办理一些借款呐、啊、授信呐、啊，你的担保品呢一定要是不动产啊。比方说你要借房贷，那你车呃你的那个房子就是你的这个呃、啊、不动产的一个担保嘛哈、啊。那你要不要借车贷？可以啊，车子跑来跑去是这个动产，那但是你有车子当抵押品好、啊。可是未来呢，你要拿什么当那个抵押品？你可能要拿你的资讯。来当你的抵押品，资讯是什么呢？哇，资讯太值钱了！所以我也跟大家讲了，就是说，也有人告诉我说：“哎，我的资讯不值钱呐、啊，我是 nobody， 耶、欸，对不对？我只是一个小人物，我是什么咖？你们是 A 咖、B 咖、C 咖、哦，他说我连 D 咖都称不上，那我这个小小咖，那我能干嘛？可是你要知道，在大数据的时代，在资讯的一个时代，你不要轻忽你自己不是什么咖。”收集的资料，那么对你来讲，你觉得没那么重要，别人可认为这都是金银财宝了哈。那我特别要跟年轻人来讲，我们先来看美国一个案例啊。那美国一个案例，又是有一个年轻的小女生，那么她去跟银行贷款，好，那银行呃就跟他讲，她年纪这么轻。好，年纪这么轻，那就跟他要了他的脸书啊，就就给他了。好，他就给他，哦，他就看看他的脸书了。结果呢，这个呃，脸书上那银行的经理就发现了，说啊，我们就讲说这个叫 Nancy 好了，就发现这小女生 Nancy 呢，她的脸书上面呢，就是在夜店打卡，然后秀她的名牌包包，那么吃好吃的东西，好，然后呢？现在这个银行呢，在评估完这个 Nancy 的贷款资料之后呢，在他的信用评分当中呢，就给他比较低的分数了。哎，怎么说呢？大家可以猜得到咯、哦。哦，你常常上夜店打卡，你很爱买名牌，你吃好料的，对不对？那你吃香的喝辣的，好。所以这些资讯由这个经理来判断的时候呢，他就会认为说，哇。那你的信用应该是不太好哦，因为你比较会吃喝玩乐，对自己好。可是如果我是经理的话，哈，这就很主观判断了哈。我倒是会认为说哈，如果你愿意花钱买好的吃好的，我觉得你更有动力去赚钱。那这是真的，有很多人说：“哎，我吃喝很少啊，所以我也不需要什么花什么大钱啊。’那我也不用赚太多。”好，所以有时候看看怎么去解读这些资讯是很重要的。好，现在有很多的银行哈，其实都是网银了，好，都做网银了。那还有很多美国哈，因为台湾当然没有开放，可是美国在很早期的时候有一些金融科技公司，他们在做学生贷款，中国也有啊，中国也有，那美国也有，那他们在做贷款的时候，那看什么？学生又没钱。哈，要房没房，要车没车的，那请问一下，他的信用值多少钱呢？对不对？他又没有赚钱，那你怎么看？哎，美国的科技公司看什么？美国的公司呃公司是看学生在校成绩。哎，你我看你成绩干嘛？你会读书是个好小孩吗？是这样吗？不是，他会看你的成绩，如果不错的话，他可以评量一下你未来的工作前景啊，<笑>是不是？这个判断是合理的。好，就觉得哎、欸，你以后可能呃就可以工作啦、赚钱啦，而且比较顺利找到工作啦。好，那你就可以来还款了。好，那在中国，中国以各个地方哈、哦、都有很多那个借款，他也是会跟学生借款的。不过借款哈、哦、真的，我我曾经听过那种比较啊、呃、这个这个我们觉得不可认同的一个方式，比方说，好，你呃跟我借钱可以。他不是看成绩的，我我听过最扯的是怎么样？你寄一张裸照给我，哎，很离谱，对不对？你寄裸照给我之后呢？好，我就借你钱，但是呢，我如果你不还钱，我就要把你的裸照寄给你的爸妈看。这可能很多人会哈、啊，这个会会顾忌的。你看，这就是呃，你看东西方想法是真的不一样的。那当然，中国那时候在呃借款给学生的时候，出了很多很多的一个状况。那么后来也出现了一连串的一个整治，因为他就告诉你借钱啊、呃，你不用还呐、啊，然后你不急着还或者利息很低，所以当很多当时从农村要到都市，嗯、呃，这个找呃学念书的孩子们，他比较不知道这个呃金融的一个陷阱。所以还有很多这个出人命的一个状况，所以那时候中国有一阵子也开始在呃整顿。不过我听到最扯就是借钱，你你怎样都可以借，凭一张裸照就可以借钱，啊，这真的是很离谱的一件事情。那我要讲的就是说，哈，我们刚刚已经讲过了，就是以前我们这一代的人呢，我们担保品都是不动产，啊，我刚刚讲过了，不管是我的房子、我的车子，或者是我的股票交易，或者我的存款，这一些，好，或者我拿股票去做质押都可以。这是借款人非常典型的一个行为模式，哈。那为什么他要这种呃担保品呢？因为要确定你可以还钱嘛，你还不了，你房子卖了嘛，好，或者车子卖了嘛，你总是可以还得了我钱了。可现在时代已经不一样啦，啊，时代一给我港啊，哈，现在已经到一个数位化的一个时代了。那什么都要大数据，对不对？什么都要大数据，那资讯就会成为很重要的无形资产。好，无形资产，我们这边也把话这个再插开一点。我觉得前一阵有一个新闻也很重要，中国有一个这个嗯大型的轿车服务公司叫滴滴出行，好滴滴出行，那他在美国要要 IPO，IPO 就是初次的一个挂牌上市，那就被中国大陆当局打压。好，那。好，滴滴打车就像我们这边的我们叫车，我们叫这个嗯、呃、台湾大车队一样。好，那为什么要被打压？大家会觉得很奇怪，对不对？好，因为呢，这个滴滴打车呢，可能都会知道，哎，如果你是政府官员的话，你几点上班？你几点下班？你下了班你去哪里？对你可能不是直接回家哦。那你想想看，我你这边叫车，我是不是就你的资讯了？你几点习惯几点叫车？对不对？你几点出门？然后你出门之后，你会不会开个小差？你去买个东西，还是说你今天就直接乖乖去上班？但你下班的时候，你没有回家，你跑到别的地方去了。这些资讯，如果有一天，好，这美中国就会想嘛啊，我们台湾就会想说，哎，我我今天用了什么手机？那我我的资讯会不会传到大陆去？好，那那那那中国呢？啊，中国就会想说，哎，那我这些资料，你会给我传到美国去啊？你在美国给我 IPO 哎、欸？好，那所以如果把这么多的用户资料，而且用户资料里面，如果是有些高官呢，有一些大官呢，啊、哦，对不对？然后他们出入哪里都被记录下来、掌握下来。好，所以你想想看，为什么这个滴滴出行那么会被中国大陆打压的一个关键，就是资讯很重要，连你几点出门、几点回家、中间去哪里了，甚至你有没有习惯去买菜，还是你去买村？好、哦，可能都会被人家记录下来的。好、哦，所以这就是资讯的一个重要性。好，那以前我们又讲到以前哦，因为我们这是个对照组了哈、哦。比方说以前我们去借钱的时候啊，那银行都会看我们在廉政中心的一个信用记录哈、哦。然后当然他也会看你一个月是你现在有没有工作啊，你在哪里工作，他有时候都会打电话去问的，你薪水多少，然后你有没有担保品一样。好、哦，可是呢，现在人现在台湾也有一些网银。好、哦，那请问年轻人？那你怎么判断他的他的这个信用好不好，对不对？他他又还没工作，或者他工作三个月，你怎么评估他能够做上一年，他能够去还你钱呢？于是呢，脸书很重要，网购这些行为也很重要。所以不管是你的脸书，或者是你的这个打卡啊，或者是你的经营的方式。以后都会成为一个无形的这个资讯，而这无形的资讯其实都是有价值的，所以才要提醒大家说，这是一个趋势啊！你要好好的一个去去经营啊！未来我们都会进入一个网银的一个时代，然后进入一个开放银行，就是 open banking 哈。那如果说今天这个数据这个 data 越多，你对客户就越了解，对不对？以前呢？你知道台湾以前办信用卡的时候，哈，如果说你的职称是家管，好，大家可能有没有听过家管？<笑>因为以前啊，在职业别的时候啊，那你总不能写无业吧？很多的太太她其实是富太太，可是呢，她又没有工作啊，你叫她写什么工作？你怎么叫她写无？好，我觉得写无很伤人，于是她就会写个家管。哈家管啊，又不是不不是管家，管家是你被人家聘聘用嘛哈，你可能变成管家，但是我是管我家，所以我是家管啊，这样子对太太来讲的话，我觉得还有点尊严，对没有上班的太太来说了哈。好，以前办信用卡的时候，如果你是家管，我告诉你，非常好通过啊。银行对于这样的人都很就觉得你是富太太，你才可以不用上班呐、啊。所以先生上班养活就够了，你们家一定很富裕的。所以你要办信用卡，你办几张都帮你办。你看这样是一个思维。可是现在，如果你嫌你家管，我跟你讲，你信用卡一定办不出来，真的啊。现在银行又不是很好赚，对不对？那未来我们已经有讲过了，他一直要了解这个客户到底是不是有钱啊，然后他就可以评估。这个风险呢、啊？好，所以未来你哈，到底在脸书上你打卡了，你常常去夜店了、啊，或者是你常常在网络上买东西，而且你买什么东西，都可以跟你未来的还款的能力跟你的信用的状况都可以去做一个勾结。所以，如果也严格说起来的话，你说它没有担保品，对，没有担保品，那可能就是你的生活方式，好，或者是说啊，你的习性，好，生活的一个习性。可是你也可以说，它是一种虚拟的担保品，对你看起来是没有的，但事实上是虚拟的，是是是有的。好，比方说我刚讲过了，你吃好用好的，哎、欸，拜托你就要能赚才行啊。对不对？如果你今都没钱了，然后你还吃好的，这个这个穿好的，然后去夜店打卡，我当然不借钱给你啦，我还要赶快催你，赶快还钱呢、欸。好，所以当然现在在台湾嘛，哈，台湾，嗯，这国内我目前还没有看到这样的一个授信的一个方式。可是说实在的，现在每一家银行都在找年轻人。当然啦、啊，现在有很多的网银，他们这个利息低得不得了，你说他们怎么赚钱？中年当然是希望挖一些这个年轻人来。你们现在虽然没有钱，但以后你们会从小树变成一棵大树的。对不对？你的钱会赚很多的，所以我是赚你未来的钱，我不是赚你现在的钱。所以他们会找一些年轻人。那你找年轻人的话，你对于这样的授信方式就会更重要了。我曾经还有呃看过哈，就是看过就是有一些那个沙盒实验，就是那个里间沙盒啊，就是说呃好像是凯基银行，他就跟中华电信，他进入一个呃这个监理沙盒一个实验。哈，也就是他看你有没有乖乖的去缴你的这个中华电信的费用。可是这个说实在的哈、啊，这个虽然它也是一个监理沙盒，可是我认为哈，这个不足以成为一个很精准，不管是呃你对客户的了解，或者是呃风险的一个估算。你说现在年轻人呐、啊，他敢不缴电话费吗？他敢不缴吗？他就断网了、断讯了，手机也不能用了。这也不能逼，那也不能够逼了。你觉得他会被吓死，对不对？他所有的社群都断掉了。所以你说他跟中华电信，然后来缴费的资讯，把它勾稽在一起，啊、呃，这个每个人都会去缴的，然后每个人都会去缴的。所以这个虚拟的担保品，我觉得这个范围要更大一点，然后要去掌握这种呃趋势。好，比方说了哈，就是、说这个消费者他平常。好、哦，他平常他都跟哪一家这个电商平台这个买东西？哎，他一个月买多少？哎，像我一个朋友，动不动就是一个一个刷卡大户啊。因为为什么？因为他人缘好，那因为他也没上班，所以他常常我们在网络上买东西的时候呢，他像我们的团购组一样。他每次一一买一个团购都都一一两万的、欸<笑>，所以你看他是个团购主，所以他会花很多，他在很多的平台上面就会花很多。那你看他每个月的销货的一个记录之后，你就会知道他的金流。那也许他的他的工作就是我们刚刚讲的家管，你、嗯、他没有上班呐、啊。你我们讲家管以前很受欢迎，现在家管可能找不到工作。可是你想想看，他的每个月买的东西、销货的金额这么多，钱都如期交了。哎、欸，你给他的授信额度要不要高一点？要。好，那这些是传统银行接触不到的。好，传统银行你怎么接触得到？说，哎、欸，你买了哪些东西？你怎么这么爱买呢？他不知道。哦，他不知道，所以你看，现在国内哈、哦、已经有一些网银了哈、哦。那网银之后呢，他们有他们自己的电商，有他们的电信，也有他们的社群媒体。那当然他们会发展成不同的呃金融的一个生态圈，都会不一样哈、哦，都会不一样。可是最重要的都是他们想要对客户更加的了解。好，我越了解你这个客户之后，我才能够知道怎么去赚你的钱，评估你的风险。好，不是要把这个呃客户宰死了，你把他杀了，或者你把他钱都的赔光了，他当然就也不会留在这边了哈。是了解你的客户，然后慢慢的从他的身上拔一点点毛，呵呵拔一点鹅毛，你不能把他整只拔掉。所以你要了解他的状况，你帮他控制好风险，让他永远留在。你的这个银行当中，这是最重要的一件事情。其实台湾过去银行啊。大家都是以这个交易哈 ，trade trade trade， 不断的交易当中赚手续费，成为理专很重要的收入的来源哈。可是，在国外不是啊，国外是 AUM， 就是我我，比方说，我今天存了一千万、五百万，我存在这家银行，但我一年都没有离开啊，我钱并没有挪到其他国家呃，其他的银行当中。那我跟你讲，你就还是可以领到我的这个呃，不管是奖金也好，或者是佣金也好，这才是很重要的。那台湾现在就是因为要收手续费啊，所以变成说理。专就叫你一直交易，一直交易，一直交易。可是如果你一直交易，把这个客户交易死了，他就不信任你，他就跑了，那是你最大的一个损失。那我们上一代已经是这样玩了。面对新的这个我们新的一个世代的年轻人，哈，你应该要学的是什么？你要学的去找一些他们的虚拟担保品，好，他们的担保品到底是什么？他们的朋友圈到底是谁？对不对？他们平常都是看哪些书，然后教哪些朋友，看哪些电影？对不对他们吃什么、喝什么、用什么，你就可以从，呃，我常常讲，你从一个脸书当中啊，像有时候有些人会发脸书给我，有人，呃，像我当然有几个，我我当然有几个那个坚持的，比方说，第一个，我当然希望你是要人头的，如果有一些这个没有人头的，我通常是不会加，你又不认识你，对啊。第二个就是我当然有公开的啊，我有公开的这个粉丝页，你当然每个人都可以加，可我个人这个部分，我会觉得说。你第一个，你的人头我要，你要看得到。第二个，我觉得你至少要私讯告诉我，说，哎、欸，呃呃，谁夏某某，我是谁，我是你的同学啊，你忘了吗？什么什么，或者说，哎、欸，我们以前是同事啊，然后我我在脸书上是用这个名字，就你要告诉我一下。然后有一些。我也会看一下，有你的哎方式是我喜欢的，好像我看到有好几个老师退休，他们用刮刀啊，就是不用笔啊，用刮刀在作画，哎呀，我看的也是心旷神怡啊，就是要有一个戏。然后我就会觉得，哎，这个老师我就会想象，嗯，他是一个淡泊名利的人，然后喜欢游游山玩水的人，其实就脸书真的是一本书。你慢慢看，你就可以看到这个人他的生活的一个方式了。所以，如果你想要了解客户是不是未来这一脸书或者 IG 或者有一些社群平台当中，你会更了解他，你也会更知道他的风险。那这样子，你要发展未来的金融生态，是不是就会更容易去发酵了？好。这个虚拟的担保品资讯是有价的，也许我们现在讲，很多人都会觉得，嗯，资讯不就是这样子？我又不是这个呃 somebody。我跟你讲，每一个人哈都是 somebody 哈，真的资讯是有价的，所以年轻人好好经营一下你的脸书，你要呈现给，因为我觉得这就是你一个非常重要的资讯名片。好，你要给别人什么样的感觉？也许以后你的贷款就会从你这本书当中去找到有利的担保品。那当然啦，我也觉得现在的银行，你要做这些网银的，你要开始去了解一下怎么收集到这些资讯的。好，希望今天的分享你会喜欢的。那么如果喜欢的话，麻烦要帮我分享出去，让更多人都能够听到。好，我们下次见喽，拜拜。